0: Fala galera, aqui quem fala é o Valeu gato como sempre com meu grandíssimo amigo o Barba, presente aqui nesse podcast. Salve moçada! Barbita tal qual Agostinho Carrara, gostaria apenas de dizer que a vida é difícil. E eu amo a vida do tamanho da dificuldade que a vida é. É mesmo, amigo. Quero saber mais. Exato. PARA! Nossa, que bruto. Bora pro programa. Agora. Querida, senhores do Shopscast. chegamos aqui para mais um programa maravilhoso desse podcastizão, não é, Barbitia? É, Isso aí. E como sempre, Barbita, nós damos os nossos recados. Recadinhos de sempre. O primeiro recado é que se você quiser participar, basta você enviar o e-mail diretamente para
1: saideiraarroba Onde
0: um o 2 é né? dois de número, não se esquecendo que nós temos também o nosso Instagram.
1: Que é o arroba2chops.
0: Eu já cansei de falar dele, que a gente não olha, não vê, não, não pá e pum e pém e pão e pum e pão, mas que ele tá lá, e se você quiser participar, basta você atingir-nos por lá, certo? Certíssimo, bora. Bora. para gostaria de uma coisa. Antes de qualquer coisa, eu já vi que você está preparadíssimo para participar ativamente deste programa maravilhoso. <risos> participar proativamente salvo assim. Exatamente. Gostaria de dizer que é o seguinte. A vida adulta, certo? Ela é muito complexa. Hã. Porque é o seguinte. Conte-me. Começa que você está, você assim no caso, não estou falando de mim, certo? Então eu estou falando de uma pessoa hipotética. Tá. Que eu vou chamar de de... Gatoncio. Tá bom. Não é o Gatito, é o Gatôncio. Tá certo. Gatoncio hum. viu que no dia 10 do mês estava sem um puto para gastar, pois havia parcelado um milhão de coisas que não deveria ter passado no passado. Gatoncio se odeia e está ali na merda. Amigos,
1: estou na mesma.
0: <risos> Porém, Gatoncio, desgraçado que é, usa sua planilha de finanças para acompanhar o quão na merda ele está. Acompanhando o na merda ele está, gatonso, se lembra, por um breve momento, que irá tirar férias. Certo. Gatonso, portanto, acha uma calculadora online e vê a bolada que ele vai receber de férias. Que é sempre uma faca de dois legumes, né? Porque assim, <risos> você...
1: E <risos> eu não isso. Parabéns.
0: <risos> Bom, esqueci é sempre essa faca de dois legumes Que assim, você ao mesmo tempo que recebe muito dinheiro No próximo mês você recebe menos Afinal, você trabalhou menos Então você precisa fazer um planejamento Precisa fazer uma parte de coisa E aí que entra o que? A planilha desse meu amigo Gatonce Tá certo O problema é que essa planilha desse meu amigo Gatonce Falou pra ele que estava tudo legal, tudo bonito, tudo fazendo. É, iludiu, né? Iludiu, não, não iludiu A planilha, quer dizer Gatons me disse que a planilha está falando a verdade Certo, uhum. tá certo O problema é que a planilha Ela mostra um valor Que ele há de ser acompanhado com cautela E com proximidade E essa cautela e proximidade Faz com que Gatons se olhe para ela e fale Tá tranquilo, pô Ux, Como é que não vou comprar uma cervejinha Aqui de vez em quando Pelo amor de Deus, né, vou ficar economizando para sempre então, Assim também não dá, tem que viver não é mesmo? Tem que viver. Início, Gatunço está agora com medo de olhar a sua fatura, pois faltam apenas 7 dias para que a fatura feche. Gatunço precisa comprar uma passagem para a sua viagem ao Rio de Janeiro, Para a qual As férias ele tirou, não é? E assim, se está desesperado. Me contou. Entendi. não tá desesperado também porque não tem muita coisa para ficar desesperado afinal a planilha diz que tudo vai ficar bem mas Gatons podia ser uma pessoa mais consciente ao invés de gastar todas essas coisas em coisas supérfluas comprar um computador mas Gatons prefere gastar tudo isso em coisas supérfluas que vão aparecendo pelo caminho, hoje por exemplo Gatons pensou em comprar uma torneira de pia de banheiro que coisa boa porque Gatons... Peraí, não, não vou conseguir manter isso Revelação bombástica. Gatom-se sonho. Não! Mentira, velho! Eu não acredito! Cara, é o seguinte. Desde que eu me mudei praticamente, que faz uns três anos já, e é assim, a minha proprietária não pode escutar isso que estou falando, então vou evitar nomes e questões. Mas, tipo assim, desde que eu me mudei praticamente, a privada deu problema. Certo. Então acho que a gente deve ter morado aqui uns seis meses com a privada, ok. E ela começou a dar problema. O problema que ela dava era que ela disparava e não, não voltava nunca mais. Até aí, show. É só mexer nela, trocar os reparos, para não sei o quê. Eu fiz isso? Não. Eu fui levando com a barriga. Até que três anos depois, uma mulher mandou mensagem pra loira e falou assim, parça. Você mora aí em cima de mim, tio Tá logo vazando várias fitas no meu apartamento aqui Vou mandar um pedreiro aí pra ver sua, sua casa E a gente, na ingenuidade do ser que somos Deixamos essa pessoa entrar na nossa vida uhum. Que é o Israel Israel é o pedreiro Gente boníssima Adorei o Israel Aí ele entrou, viu Eu mostrei pra ele que não tinha o que tá vazando tal, Beleza, ele foi embora Meses passaram e ele voltou agora e falou assim, Mel, deixa eu dar uma olhada aí porque destruiu o banheiro da mulher aqui embaixo, mano. Tá tudo fudido lá, os bagulhos tão caindo coisa do teto, tá uma merda, fodeu tudo. E eu falei pra ele, pô, você falou com a proprietária? E ele falou que sim. E aí como agora eu já conhecia ele, eu falei, entra aí, dá uma olhada. A minha privada ela tinha aquele probleminha que eu acho que eu até já falei aqui num dos episódios de Man of the House, que ela soltava uma aguinha que eu tentei consertar e não consegui nem fuder.
1: Uhum.
0: Spoiler alert, eu jamais ia conseguir consertar Porque precisava trocar a válvula da privada E aí ele veio a primeira vez Meio que só para tirar o vaso do lugar E ver porque que tava vazando na, na, No apartamento da mulher Aí ele tirou o vaso do lugar Viu que o, o encanamento embaixo do vaso Tá lindo, pelo que ele falou Tá tudo certinho no lugar Lindo, bonito, filé E aí ele voltou o vaso pro lugar E começou a trocar o reparo Da, da, da privada na hora que ele foi trocar o reparo, a descarga disparava e não parava nunca mais. Aí ele falou, cara, eu vou ter que falar com a, com a dona aí pra gente trocar essa válvula, porque não dá mais, pelo amor de Deus, isso aqui deve estar tá vazando lá dentro e tá, tal, não sei o quê. Volto segunda-feira. Então isso foi sexta-passada, segunda-feira ele voltou. Na segunda-feira ele voltou com o irmão dele. falou assim, cara, meu irmão que vai quebrar aqui a sua casa, tá bom? Aí eu falei, cara, tá bom. Você vai quebrar e já vai pôr a válvula nova? ele falou, não, a gente não consegue fazer tudo no mesmo dia Porque eu tô com vários projetos por aí Eu vou quebrar hoje Troco a válvula e coloco já chumbo tudo, tá? Não sei o que, aprendi uma gíria nova, inclusive Chumbar significa preencher a parede com concreto Então já, já tira as coisas, chumbo, pá E aí já era, resolveu Eu falei, ah, tá hora, vai lá Só que acontece? Eu tenho um cachorro então, o meu dia de trabalho, ele foi assim, tudo bem. Eu não estava nos meus melhores dias, assim, de nossa, que produtividade atrapalhada. Mas, eu tive que passar quase que o dia inteiro segurando o cachorro enquanto o cara quebrava o banheiro. Uhum. Porque ele latia, porque eu tinha que segurar ele. Aí, ele ficava agitado, por causa que era muito barulho. é Alguém estranho na casa dele fazendo barulho. Então, tipo, dá pra entender porque o cachorro ficou agitado, né? Sim. E aí, eu passei praticamente o dia inteiro de segunda-feira segurando ele. Na hora que o cara terminou, ele me mostrou o que ele tinha feito, que era o um negócio tudo quebrado, só que assim, com todo o perdão da palavra e preconceito 100% à parte, ele tem um sotaque muito forte do Nordeste, e eu não consegui entender muito bem o que ele falava porque ele tem a língua presa, uhum. então quando ele foi me explicar as coisas, eu não consegui entender muito bem o que ele falou, tá ligado? Uhum. Então ele veio pra mim e, e eu não vou nem imitar pra não ser xenofóbico Tá ligado? Mas tipo, ele, ele falou pra mim Alguma coisa que eu consegui captar as palavras de Vazamento Limpeza e Israel Que é o irmão dele uhum. Aí eu falei, ah, da hora Você vai limpar então? E aí ele me olhou com uma cara de quê, tá ligado? de Tipo, mano, como assim? Eu, eu acabei de falar uma coisa E você entendeu errado Aí ele meio que falou, limpo. Aí eu falei, tá. E o Israel? Aí ele repetiu a frase que era referente ao Israel. E eu não entendi de novo, tá ligado? Uhum. Aí eu falei, puta que pariu, mano. Nossa, tô me sentindo merda. Aí ele limpou, né? Aí me chamou pra mostrar. Eu não tinha limpado direito, tá ligado? Mas ele tinha limpado. Aí eu falei, ah, vocês voltam amanhã, né? Pra instalar a válvula nova. Aí ele falou mais alguma coisa que eu não entendi. E ele Falou de novo Israel. Aí eu falei pra ele: tá bom, só faz um favor pra mim então, pede pro Israel me ligar. Porque o Israel eu entender, tá ligado? Uhum. Quando ele fala. Aí o cara me ligou. Aí eu falei pra ele: ah, e aí? Né? Tipo, aí ele: ah, é o que o meu irmão falou que você pediu pra ligar. Aí ficou aquele clima de que eu não podia falar que eu não entendi o que o irmão dele falou tá ligado? Mas ao mesmo tempo eu precisava extrair informações sobre o que foi feito na minha casa, tá ligado? E quanto tempo ia ficar assim, etc. Uhum. Aí, obviamente, eu usei os meus podreiros podre podreiros, né? De bagre ensaboado saboado que eu tenho. E eu falei Ah, é que o seu irmão falou que vocês vêm amanhã, queria saber como é que vai ser. E aí ele me explicou tudo o que foi feito hoje que eles, quer dizer, tudo que tinha sido feito na segunda-feira, que eles limparam tudo, tiraram todo o negócio, acharam o local do vazamento, descobriram que o vazamento é ali mesmo, não é em nenhum outro lugar, que ia ter mesmo que trocar a válvula, que ele tinha saído para trocar a válvula, e que ele só ia conseguir voltar no outro dia para trocar a válvula, chumbar a parede e fechar a parede. Certo. Aí eu falei, ótimo. Que horas você vem? Aí eu ajeitei com ele pra ele vir à tarde e tal, não sei o quê, porque aí pelo menos eu ia até amanhã livre pra trabalhar. Obviamente não consegui trabalhar, mas eles chegaram. Na hora que eles chegaram, eu subi com eles. E aí eu falei assim, cara, acho que tem uns azulejos aí pra fechar o banheiro. Lembra que você falou que não sabe onde tinha ele? Lembro. Eu falei, então, eu acho que tem uns azulejos aqui. Aí eu fui, eu meio que entrei distraído pra mostrar os azulejos, tá ligado? E eles foram entrando. A minha porta de casa não é que ela é ruim. Mas ela tem um jeitinho pra fechar, pra ela só fechar sem passar a chave, tá ligado? Uhum. Aí, a porta ficou lá. E eu meio que mostrei os azulejos, levei o azulejo pro banheiro, mostrei todas as coisas pro banheiro e fui trabalhar. Cara, acho que umas duas horas depois, eu tava passando na cozinha, que o Israel tinha saído, porque ele ia sair pra comprar mais algum barato, porque na primeira, primeira batida que ele deu na parede, ele furou um cano. Meu Deus. E começou a vazar água pro meu banheiro inteiro. E aí ele falou, essa merda aqui foi feita uma gambiarra Nós estamos tendo que tirar mais um azulejo Porque deu merda em tudo Porque eu falei que não era pra fazer assim Mas não sei o que, porque fulano é muito teimoso E blá 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 E aí não deixou fazer do jeito que eu queria naquela época Porque eu só fiz o azulejo que não sei o que lá Aí eu falei, pode querer né mano Você vai lá buscar então Aí na hora que eu tava indo pra porta, eu vi que a porta tava aberta O que acontece? Além do Luiz, eu tenho duas gatas Certo, certo. E aí eu falei assim, caralho Cadê as gatas? Aí eu falei para e falei, Israel, desculpa que eu acabei de ver que a porta vocês deixaram a porta aberta. Eu preciso ver onde estão minhas gatas, porque senão elas fugiram e eu não sei onde elas estão. E assim, você não tá entendendo. Se uma dessas gatas fugir, além de eu ficar muito triste, a minha esposa me mata. De verdade. Então assim, se você não quiser morrer comigo porque a gata sumiu, é, eu sugiro que você espere um pouquinho. Aí ele me largou procurando a gata e foi embora, mano. Aí eu fui pro quarto, comecei a procurar a gata Olhei os lugares onde a gata geralmente fica Comecei a não achar a gata E aí começou a me bater um desespero Aí a minha pressão começou a cair... E eu falei assim... Meu Deus do céu... Eu não acredito... Eu tô, e logo agora que eu fiz um monte de dívida... Cheio de prestação pra pagar... Mas também a loira que se foda... Que se ela me matar... É ela que fique com essas dívidas... Que eu não vou ficar arcando com dívida também... Depois de morto... Pelo amor de Deus... Que absurdo tal... Aí eu peguei... Fui lá... Voltei... Ele tinha fechado a porta... A porta tinha reaberto... Aí eu fechei a porta... Já tava puto... Mano, nossa... Putaço... Aí eu voltei pro quarto... Eu revirei a minha cama. Ela, eu, eu, eu até agora não tô entendendo onde que ela tá dormindo dentro da cama, tá ligado? Que elas rasgaram a parte de baixo da cama, sabe? Que tem, que, que tem umas camas que tem tipo um TNT, assim, tá
1: ligado? É, tô
0: ligado, tô ligado. É, elas rasgaram aquele TNT, elas dormem lá dentro. O que pra mim, foda-se. É lá embaixo é fofinho, então elas dormem lá e é que se foda. Só que quando enfia a mão, ela não, não saía, caralho. Aí eu virei e levantei os baratos tudo pra... E aí, na hora que eu levantei o negócio, ela meio que saiu correndo assim. Aí eu xinguei ela pra caralho, é óbvio, porque gato não aparece a hora que você chama, só aparece a hora que você se emputece. E ela foi embora. Aí tudo bem. Aí volta o Israel. Aí volta a bateção Aí volta a quebrar todas as coisas. E eu aqui, assim, olhando pro negócio, pensando, meu Deus do céu. Eu só queria paz pra trabalhar. E aí, a cada dois segundos, ou o cachorro se emputecia ou o barulho lá dentro ficava demais ou a gata sumia ou o cachorro enfiava alguma coisa no lugar ou o cachorro começava a latir ou ele tentava subir no meu colo pra se acalmar ou não sei o que cara, é, foi começou a ficar tão estressante tão estressante e eu aqui tentando trabalhar falei assim, meu Deus do céu, eu só queria que isso acabasse Por que, que este filho da puta estourou um dos canos de água ele conseguia fechar essa merda hoje eu arranjei os azulejos por quê? E a conclusão é que ele trocou a válvula, deixou tudo bonitinho, porque eu virei pra ele e falei assim, olha, você vai trocar a válvula, né, você não vai me deixar sem banheiro, porque se você for me deixar sem banheiro, ter comido pimenta no almoço foi uma péssima decisão da minha parte. Aí ele deu risado e tal, não sei o que, falou assim, não, não, tô resolvendo lá, imagina, te deixar sem banheiro, eu falei, é, como se você não tivesse esse poder, né. E aí, ele foi lá, trocou a válvula, agora minha válvula tá certinha. E aí, nisso tudo, eu fiquei pensando sobre. Sabe quando você tá doente? Uhum. Quando você tá doente, parece que aquilo nunca vai passar. E você não consegue nem lembrar como é tá normal, tá ligado? Sim. Você fala assim, meu Deus, eu não lembro como é tá normal. Sabe? E aí, eu tô só dois dias nesse inferno de obra, de cachorros e coisas e afins. Eu não lembro como é que é uma vida normal, cara. Eu não sei como é sentar aqui e ter silêncio pra trabalhar. Eu entendo,
1: amigo. Pra fazer minhas coisas. Uhum. Eu sei como é que é, eu compreendo, eu compreendo. Ter prestadores de serviço na sua casa é uma bosta, é estressante demais, você não sabe se acompanha, se deixa pra lá, e aí começa, fica, fica um barulho do cacete, tudo atrapalha, nossa, que inferno, é...
0: Ah, cara, eu desisti de, de acompanhar aqui, porque senão ia ficar eu dentro do banheiro com os dois caras olhando pra parede, tá ligado? Com o cara quebrando tudo, é uhum. ah, sabe? Vai lá, faz seu trampo, é nóis. Mas nossa.
1: sabe o que é foda? Tem dois tipos. Tipo, ó, tem dois, tem dois cenários. Quando eu morava na casa da minha mãe, eu me lembro de ter tido prestadores de serviços lá que não me incomodaram. Por quê? Porque o cara, mano, a casa é maior, é grande, você não. Você nem. Nem precisa escutar tanto, assim... Tipo, o cara tá lá fazendo o rolê dele em outro canto... Você não precisa ficar perto...
0: E quer queira, que não... Você também não tem a responsabilidade sobre aquilo... Também,
1: é... Não, é talvez, assim... É, entre aspas, não era problema meu, velho, né, Vamos dizer assim... Agora, as poucas vezes que eu precisei de alguma coisa no meu apartamento... Foi... Foi... Foi sofrido mesmo... Porque... Enfim... Às vezes você tem que ficar... Às, quando você não tem... Vai te atrapalhar de algum jeito... E não ah, existe
0: isso. contrato social Pra essa situação é. Quer dizer, existe, existe que Oferecer um copo d'água Exato, oferecer um copo d'água é Eu feito. desci com o saco de entulho E foi engraçado Porque o irmão do, do Israel o Que eu não conseguia compreender, ele é muito baixinho E ele tava com o saco de entulho Que pesava tipo, um, sei lá Tava pesando fácil uns 30 quilos Aquele saco, sabe
1: uh
0: -huh. Aí eu falei assim Ah é, porque isso foi uma das coisas que eu não entendi que ele tinha falado ele falou, onde joga o entulho? E eu falei, não sei. Amanhã é de. E fica um papo do tipo assim, e, e, sei lá, é um pouco do que eu falei com a loira nas negociações que a gente tá fazendo de festa de casamento, tá ligado? Que é umas coisas que vai acontecendo e você se sente um despreparado. Uhum. E você fala assim, cara, eu não deveria estar tá aqui. <risos> tá <ligado? risos> e, tipo, eu não tô preparado pra essa situação. O cara perguntou pra mim onde joga o entulho? Aí eu falei, relaxa, ah. amanhã é dia de... de lixo. E aí ele ficou me olhando com uma cara de tipo. Entulho não se joga no lixo, todo mundo sabe disso. E eu fiquei com marcada do tipo assim. E aí ficou aquele silêncio de três segundos do The Office, assim, sabe? Uhum. E a única coisa que eu consegui falar pra ele foi, o que, que o Israel falou? Uhum. <risos> aí hoje eles falaram, que ia levar o Entulho embora? E aí ele virou pra mim e falou assim, tá pesado. Aí eu falei, relaxa, cara. Eu vou descer isso aqui pra vocês Eu não quero que a gente fique descendo e subindo, tá ligado? Aí eu peguei o um entulho e desci Aí, eu, tipo, ele ficou me olhando com uma cara do Tipo assim Como que você aguenta carregar isso, tá ligado? O que fez eu me sentir pior que fez eu, tipo assim, caralho, mano Que sensação que, que, Mano É igual, é, é igual, é a sensação de Eu não tô preparado pra estar aqui Aí a gente foi fazer a degustação do, do lugar onde eu e a loira quer casar Mas
1: cara, só fazer um adendo breve Aqui, faz pra você faz, ver que como a comunicação é essencial. Do, a partir do momento em que você estava com dificuldade de entender ele, você só estava dando resposta merda e ele estava com dificuldade de entender você. Então foi uma situação constrangedoríssima exato, para os
0: dois. Exato, pros dois lados. É foda. Pros dois lados. Era melhor você ter
1: falado, mano, desculpa, não entendi. Até ele fazer ele repetir <risos> cinco vezes, mas assim... <risos> Ele seria, é, de fato, eu, eu te entendo porque é muito desconfortável, porque a pessoa pode achar que você tá, tipo, de tiração, etc, mas faz parte, mano às vezes você não consegue compreender o que o cara fala ainda mais é, principalmente, né, pelo fato do cara ter língua presa, etc, e ele tem um sotaque mais puxado, uma coisa que você não está exato. acostumado enfim, exato, é, é enfim eu, eu
0: tinha o, o, quando, quando eu fui, a, a família do meu pai é de Recife, e aí parte da família dele se mudou pra Fortaleza Há muitos anos atrás, eu fui lá visitar, tal, não sei o quê. E a minha tia, ela era, ela casou com um cara chamado... A minha tia-avó, na verdade. Ela casou com um cara chamado Arnóbio. Que nome? E o Arnóbio também. Tinha vezes que ele via conversar comigo e eu não conseguia entender o que ele tava falando, cara. E aí, assim, é natural. É, é questão de sotaque mesmo, sabe? E... E, e, e o puxado dele fazia com que eu não entendesse e aí o, o, o de hoje esse cara que é o irmão do Israel até dava pra entender só que a, acho que a língua presa atrapalhava um pouco, tá ligado? E ele ainda falava meio baixo e aí você, você às vezes tenta fazer uma leitura labial e a leitura labial às vezes não funciona e aí vai gerando esse desespero inacreditável Então,
1: eu acho que se você tivesse ficado tranquilo e Pedido pra ele repetir, prestasse mais atenção no que ele tava falando e menos dos lábios dele, talvez você tivesse compreendido melhor. O que que, o que, que leva a desgraça? É o desespero.
0: Exato. Você, a gente não. Então, mas é isso que eu tô falando. A gente não tá preparado. E a gente. Essas situações, a gente se sente fodão e tal, não sei o que, super preparado Até os momentos que essas coisas acontecem. Sim. Então, tipo assim, eu e a Loira foi visitar lá o lugar que a. que a gente quer casar. A gente foi uma vez e a gente conheceu o lugar inteiro. E aí, a mulher que tá servindo a gente lá chama Carol. E aí, ela mostrou a casa inteira. E ela falou uma pá de coisa. E ela falou: Ah, vocês têm alguma dúvida? E aí, mano, é óbvio que eu tenho dúvida, tá ligado? Eu não sei como funciona um casamento. Eu não sei como é que funcionam as coisas. Eu não sei como organiza um casamento. Então, eu tenho um milhões de dúvidas, tá ligado? Aí, puta, aí eu comecei a fazer umas perguntas do tipo: Mas, pô. É cerimônia, né? E aí ela explicava a cerimônia e tal, não sei o que como é que funcionava Aí eu fazia umas perguntas, tipo Aí eu tava preparado pra virar pra ela e falar assim Meu amigo, é tudo uns drogado louco que vai querer fumar Tem espaço pra fumante? E aí ela, tipo, antes de eu falar isso, falou assim Ah, aqui tem um espaço e tal, porque se tiver alguém que fuma Aí a loira apontou pra mim eu oh, bonita, desculpa aí, cabeça de chaminé, <risos> sou eu que fumo, né, meu charutinho. É, charutinho é
1: nesse,
0: nesse, é necessário. Aí, beleza, aí eu falei assim, ah, eu com certeza vou, vou querer fumar um charuto, que bom que tem um lugar aqui e tá, tal, lá dentro não pode, beleza, Amigos, pelo menos tem aqui fora. Pergunta, bacana, vai, ser, tá. vai
1: ser então um padrão social, etc, né? Black tie, você quer
0: dizer? É? Não decidi ainda. Por favor, faz o que, black tie? Ah, sei lá, só social. Ponto final. Não, é, é, assim, a chance
1: de ser social é, é muito grande, você sabe, né? Então, é porque aí eu vou poder usar o meu terno mais uma vez
0: e ele já vai ter se pago. É, na verdade, vai ter cor pra padrinha. Ah, né? vai tomar seu corpo. <risos> Merda! <risos> mas aí você aluga, cara. É, então, mas eu enfim, que toda forma... Aí ela começou a valar dos bagulhos, tá ligado? Não manda a cor do seu terno depois, eu vejo É, preto, se é combina, preto, é né? preto, é coisa onde... Ah, então a gente faz uns esquemas, eu acho um dourado pra você usar ah, Aí beleza, beleza. Bonito pra... Aí ela, ela começou a falar Ela começou a falar os baratos, então tipo, tem uns negócios que é tipo Ah, aqui tem um slipperama E cara, é uma pessoa boa Mas ela, ela bota um desdém Nas coisas que ela, que ela fala, tá ligado? Então tipo, na casa tem um slipperama Assim, umas máquinas super relíquias Assim, que ela falou ah, isso aqui A gente não consegue tirar, infelizmente Mas se você quiser, a gente pode deixar Ou desligado ou ligado no dia Aí eu falei, o quê? Cara, eu quero que fique ligado o no dia. Porra, legal, pra caralho, ela... vai estar... Tá... Aí Carol então, olhou pra agora mim... Agora a entrada dos padrinhos e do noivo... Ué, cadê? Calma aí, caralho, que eu tô na última fase do pera Street aí, Fight, porra! <risos> Já vou... Então, aí Carol olhou pra mim com a cara de desdém e nojo, que eu acho que... Ela deve enfrentar muita gente escrota, então eu passo o pano pra quem atende, tá ligado? Porque, principalmente nesses lugares em que se roda muito dinheiro, quando os atendentes são escrotos, eu não costumo ligar tanto quanto eu ligo quanto, quando o lugar é de gente comum, assim, tá ligado? Uhum. Porque quando a pessoa escrota num lugar de, de alto padrão, assim, ou de lugar que, pelo menos, se circula muito dinheiro... Minimamente, ela escuta um monte de merda de um monte de gente. Então, às vezes, ela só tá se protegendo, tá ligado? Uhum. Então, mas o Carol olhou para mim com uma cara de desdém e falou assim: É, as crianças de 30 anos adoram que a gente deixa só aqui ligado. Ela tá Ela está. Ac... Ela acertou no ponto
1: certinho. É isso. É o quê? As crianças dos anos 90, que somos o quê? Nós!
0: Ué. Exato! Ela acertou perfeito! Aí eu falei, ó, oh, legal! Beleza. Aí a gente saiu, tal, tá, não sei o que. E aí, lá na, na casa tem um piano. Por quê? Porque não, não é por isso que a gente vai, vai casar lá, mas tem um adendo de que a loira sempre pediu pra eu... É, na verdade, eu falei pra ela, escolhe uma música pra eu aprender a tocar pra você. Aí, eu acho que ela fez uma pesquisa prévia de qual que é a música mais difícil que existe no planeta Terra pra se aprender a tocar do piano. Escolheu essa <risos> música que é a Your Song do Elton John, e nem é a mais difícil, mas é muito difícil de tocar, né? e eu tô, a, a, pelo menos uns dois anos, tentando aprender ela, e eu tô na terceira linha, tá ligado? E aí a gente, lá tem um piano, aí a gente falou, nossa, que legal, dá pra eu tocar pra você, Carol falou, tá desafinado, aí eu pensei, pelo menos alguma desculpa eu tenho aqui, porque se chegar algum momento ali crítico, eu posso virar e falar, mas piano desafinado eu não toco, eu toco em casa pra você, mas aqui eu não toco. Tudo certo. Fomos embora, conhecemos a casa, amamos a casa e a gente resolveu fazer a degustação. Escolhemos o cardápio, falamos assim, ó, oh, vai ser esse cardápio, pá, não sei o que, vamos fazer a degustação e vamos levar as babães pra fazer a degustação. A gente até ia levar todo mundo, porque farofa, né, mano? Farofa é foda. Então a gente ia levar uma galera e a gente viu, e aí ela falou assim: Ah, custa 90 reais por pessoa adicional. Eu falei, só vou, levar, eu pago da minha mãe, você paga o da sua, tá? E a gente leva as duas. Nós levamos as duas. Elas começaram a fazer umas perguntas que eu jamais ia pensar em fazer. Jamais. Hum. Minha mãe, conheci na casa, ela olhou e falou assim. Esse esquema de luz aqui, ó como é que funciona, para não sei o que, começou a fazer várias perguntas sobre esquema de luz, começou a fazer perguntas sobre DJ, começou a fazer perguntas sobre como é que funcionava a transição entre cerimônia e festa, até que eu teve um momento que eu olhei e aí esse foi o momento, sei lá, foi quando eu comecei a me sentir despreparado, que foi quando minha mãe virou pra ela e falou assim, e você está em gerador caso a luz acabe? E aí eu pensei assim, nossa senhora, eu não fazia ideia de que havia possibilidade da luz acabar. Cara, e Carol, mas mano, essa... Carol Tanque, Carol Mas Tank, sabe o que
1: é? Tem gente, como a sua mãe, que é preparada para a vida. Agora nós. Irmão, agora que você começou a falar... Nós
0: estamos empolgados com o negócio de fliperama. Então,
1: a hora que você começou a falar as coisas que sua mãe perguntou, tudo na minha cabeça fez o um clique assim, realmente... É coisa que tem que perguntar Mas a única coisa que tá na minha cabeça é E esse fliperão aí? Quais os joguinhos que tem pra nós?
0: <risos> Exato Que nós somos fracassados, cara Aí eu virei e falei assim Meu Deus do céu, eu tô muito despreparado E isso porque a gente chegou um pouquinho antes Então ela mostrou a casa tanto pra minha mãe Quanto pra mãe da Luana, né? Aí ela mostrou a casa tanto pra, tanto pra minha mãe Quanto pra mãe da loira, né? E aí mostrou a casa toda. Então foi nisso que elas foram fazendo essas perguntas. A, a, a mãe da, da loira, por já ter trabalhado em buffet, ela fazia umas perguntas do tipo assim, qual a capacidade de docinhos dessa mesa aqui? ó? Quanto que serve? É, é giratório, não é giratório? Como é que funciona as, a, a partição? É por horário, não é por horário? E aí começam várias paradas loucas assim de, de, de coisa. Mas o ponto-chave foi a hora que é, 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 as duas... Minha mãe e a mãe dela, a gente já tinha feito a degustação, já tinha escolhido as coisas que a gente gostou, que a gente não gostou, tá, não sei o quê. Inclusive, nunca pensei que eu ia negar uma batata com, com bacon, tá? Mas, eu... Mas foi negado, batata assada com bacon, aquelas batatinhas Mano, não... de, de buffet, tá ligado? essas
1: coisas de buffet de casamento, às vezes você, vê, você pega uns bagulho chique que você fala, ai, ah, nossa, os chic, chique, bobeira. Aí você experimenta lá um queijo brie com nozes com mel, aí você fala, caralho, que bagulho maravilhoso.
0: Cara, você sabe qual que foi o negócio mais maneiro? E aí, dando spoiler do que pode ter no meu casamento, uhum. é o salame com recheio de creme azedo. Mano, o bagulho é iradíssimo, velho. É um salame, tá ligado? É muito simples. Uhum. É um salame. Então tem uma salada, tem o um salame, tem dadinho de tapioca... Nossa, dadinho de tapioca, meu amigo, é maravilhoso.
1: Mas isso, isso aí, tem, mano, tem não tem como errar, dadinho de tapioca
0: é bom demais. Tem tem, errar, não, mas, é okay, tem, mas, tem, tem como errar. Mas, é. mas é, é muito gostoso. Aí tem dadinha de tapioca, tem. Qual que foi? Aí a gente trocou dois. A gente trocou um pra ser um parma com, com, com melão e o outro ser. Esqueci a troca que a gente fez, mas a gente trocou um outro lá também que a gente não gostou. Então a gente trocou uma brusqueta que a gente achou esquisita e trocou a batatinha. Aí veio o prato principal A gente comeu o prato principal Gostou do prato principal Gostou da sobremesa Gostou de tudo tal Não sei o que Tem duas opções Maravilhoso e tal Aí mano Juntou minha mãe E a mãe da, da loira Assim ó Começaram a fazer várias perguntas Tá ligado Do tipo Ah quanto custa Quanto que eu pago o vai e tal Não sei o que Mas se eu fizer uma parceria Que não sei o que lá E aí Ah se eu pagar tudo à vista Hoje pra você E aí mano Colocando a Carol na parede e tal E aí Assim Eu sou uma pessoa que quando as pessoas adultas estão falando adultos no caso porque eu e a loira já estavam sentindo os bebês ali Sim, né? Eu, <risos> aí, eu entendo
1: esse sentimento
0: amigo eu sinto a necessidade de intervir, aí eu levantei a minha mão e falei assim tem uma dúvida você tem contato para quem faz convite e aí todas elas até a loira me olharam com uma cara de dor e julgamento que eu literalmente virei e falei assim, desculpa, é que de onde eu venho não existe pergunta burra, tá bom, gente? <risos> Deixa isso <ir> aí no banheiro. <risos> <risos> Ai, amigo. foi bizarro. Na hora que eu saí, ela já tava falando assim, ah, é porque você vai mandar um Minha mãe... Minha mãe falando para pobre da Carol, ela falou assim, é porque você já manda o preço atualizado para a praia lá, viu? Porque o preço que você mandou é preço cheio. Você já manda o preço atualizado, que é o preço com desconto que você vai fazer para a gente, que a gente é muito gente boa. Aí eu falei, nossa, que bom que eu trouxe minha mãe, tô precisando de desconto. Cara, você <risos> sabe que eu já passei
1: é, por um, uma média disso aí, né? Você lembra? Uhum. Então eu passei por um pouquinho disso. Só que no meu caso... Não precisava. É que na verdade
0: você noivou e foi para um cruzeiro, né? Que foi seu primeiro erro. Não, eu noivei no cruzeiro. Ah, você noivou no Ah, é mesmo. Você noivou lembrei agora.
1: Enfim, Mas eu, eu não precisava levar mais ninguém. Bastava a minha My cônjuge naquele momento, entende? Meu amigo, nunca vi uma pessoa tão preparada na minha vida. Eu só eu era a criancinha que falava bonito lugar. <risos>
0: Nossa, que legal, tem luz É, porque
1: assim, eu não precisava falar nada Porque elas... É... Eu, assim, é eu uma pessoa muito preparada de fato, É, né? enfim então eu não tive esse negócio assim de me sentir a criança porque levei minha mãe e aí ela tinha outras perguntas pertinentes, não, eu já tinha uma pessoa comigo
0: que fazia todo... que te fazia se sentir, que, assim, que né? sentir assim Mas... o tempo inteiro que eu falava chique é eu, eu não sei isso, nada cara... da vida é uma bosta isso porque você tá lá e você tá tipo assim você olha pra uma poltrona e fala da hora, tem lugar pra sentar Sim. e a pessoa tá perguntando o que acontece se acabar a energia, quantos seguranças tem Minha mãe perguntou Tem valete? Aí eu virei pra ela e falei assim Não vai ter valete não, mano que meus amigos não vão vir de carro Se vier de carro, a pessoa merece parar na rua e merece ser roubado Porque não, tem, não vai ter valete Não vou pagar valete Não vai ter valete Aí minha mãe olhou pra mim e falou assim Ah, realmente, acho que não vale ter valete Mas de repente, se a gente consegue um desconto E olhou pra Carol, tá ligado? <risos> aí eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Mano, aí da hora, a gente chegou em sua casa Sua mãe é
1: negociadora
0: nata, né? Gostei Não, full rage, full rage É, é mano, é, ela é tanque da negociação Aí chegamos em casa A, a, a minha mãe deixou eu e a loira aqui Na hora que a gente entrou A loira tava meio olhando pra baixo, assim Aí eu olhei pra ela e falei, o que foi? Aí ela olhou e falou assim, eu não tô preparada, eu acho que a gente tá, tá eu não tô me sentindo preparada pra isso, eu falei, você tá se sentindo assim porque as pessoas fizeram perguntas que você jamais faria? Ela falou, é, que porra que é o um gerador, eu jamais perguntaria do gerador, aí eu falei, então... É assim que eu acho que todas as pessoas que vão casar se sentem quando levam alguém mais preparado pra fazer essas coisas. Uhum. E é por isso que a gente levou pessoas mais preparadas pra fazer essas coisas. Teve uma hora que eu virei e falei assim, não, relaxa, qualquer coisa a gente não bota bem casado. As três quiseram me bater, aparentemente bem casado é via de regra em casamento, e eu não fazia a menor Mano, ideia, nessa, tá ligado? Até eu
1: quero te bater, porque vai tomar no seu cu, velho.
0: Não, tudo bem, bem casado, assim, dá pra entender, bem casado, casamento, etc, beleza. Não, porque todo mundo quer o do bem casado pra casa porque é bem casado, é gostoso pra Mas caralho. eu não sabia que precisava ter um bem casado, eu fui pouquíssimos, eu não tinha amigos, eu não ia em festa de 15, e eu... nenhum dos meus amigos casaram, e o único casamento que eu fui foi do meu tio, é. e eu não lembro muito bem de como é que foi, Cara. tá ligado? Então assim, eu não tenho muita experiência de casamento fui... ou de festa de 15 anos, que são os eventos chiques que eu conheço, deixa eu assim, pensar tá aqui rapidamente.
1: Eu me lembro de ter ido nos últimos anos em cinco casamentos.
0: Já fui mais na vida, mas nos últimos anos só. Você tá vendo, cara? Como é que você conhece muita gente que se casa? É, eu, eu, eu conheço eu, mais. Eu encontro minha família, a maioria das vezes, em velório.
1: <risos> Por incrível que pareça, cara, o velório eu, 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 é o que eu menos fui, eu acho. Mas enfim, é, é, Nesses casamentos eu acabei adquirindo já alguma experiência também. Então, talvez eu, seria, eu, eu lá seria mais preparado do que vocês dois. Até porque eu já é, passei você. um pouquinho né, de experiência. Mas, realmente, coisas assim que tipo, no momento que a Carol me mostrasse o fliperama, eu ia esquecer de tudo. <risos>
0: Acabou ali Liga mim. aí pra eu ver se é legal mesmo. Liga aí pra eu ver se é legal.
1: <risos> Fala, meu, tem uns um Neon atrás do fliperama da hora? Dá pra providenciar, meu?
0: Não, e, e Carol se ligou que eu e a Loeira somos um otários, tá ligado? Por isso que foi bom ter levado, levado nossas mães. Porque Carol olhou pra gente e falou assim, ah, vocês já pensaram que vocês querem bundle DJ? Aí eu, a gente virou pra ela e falou assim, a gente tentou cotar o Léo Jaime, mas ele ignorou a gente no Instagram. Aí ela já, ela já pegou, anos 80, pá, não sei o quê, virou pra gente e falou assim, ah, porque tem um DJ que toca vinil que vem aqui. A gente já ia gastar maior grana desnecessária no, no DJ do vinil. Pode, DJ do vinil. Sabe como vai ser a diferença pra quem tá curtindo a festa entre o vinil e uma música normal? Mano, nenhuma. Nenhuma? Mas assim... Só que eu precisei que minha mãe me falasse isso, senão eu já... Cara, ó, Senão eu tava lá o bobão do fliperama, mano. O que mano. eu posso te
1: dizer é, bandinha é bem mais legal. É bem mais não, legal. Não, não, vai ser DJ, cara. Vai ser DJ. Vai ser pegar uma banda, cara. Vai ser DJ, né? se, se quer. Vai ser eu, DJ. Eu, tenho, eu, tenho, eu conheço boas bandas. Você vai, você
0: assiste o show da galera. Mas eu não quero assistir show. Eu não quero que as pessoas assistam o show. Eu quero que toque música. Só isso. Se a música passar batido, tá ótimo. Eu quero que a música entre, choque e vá embora. É só isso que eu quero. Eu não quero que tenha alguém tocando lá, etc. Não, não, não. não precisa disso, Pô, não. essa é a parte mais legal, velho. Tá <risos> Por que, que é a parte mais legal? Porque é um
1: mini show em que você pega o seu amigo, bota ele no seu ombro que acabou de casar e começa a aloprar ele, é isso.
0: Não, o legal vai ser tocar a música lá e você pega o seu amigo que acabou de casar, arranca a gravata dele e faz, arranja o máximo de dinheiro que você conseguir. <risos> entendeu? É isso que acontece, Bom, você, pode, tá você pode contar
1: comigo pra isso, tem experiência em passar a gravata, amigo? Eu só preciso de duas coisas. Primeiro.
0: Um pônei.
1: Não. <risos> Eu preciso de duas coisas, três na verdade, né? Porque é bom, mas enfim, aqui não precisa falar, né? Mas um, a gravata, dois, uma bandeja e três, um, sabe aqueles, aquelas buzinas, sabe, manja? Que você aperta assim e faz, Sim. serve uma vovuzela, serve uma vovuzela também.
0: Você vai sair assoprando essa porra na cara das pessoas? Não, é quem
1: isso? não der vai tomar no, na orelha,
0: vai tomar na orelha. Lógico, é assim que funciona, cara. Você tem, eu tava você vendo, tem que, que tem humilhar. Casamentos... É assim que funciona.
1: Pra, pegar, pra, 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 pra passar a gravata, você tem que humilhar a pessoa que se recusou a dar. Porque é o que é isso. negócio
0: falando sério, falando sério, qual que é o valor correto pra se dar pra gravata? Cara, é o que você pode, né? Não, é o que você pode. É, é... É óbvio, né, cara? Eu não, não tô julgando ninguém. Mas eu tô falando assim, se é pra julgar e estipular um valor assim, que é um mínimo pra você dar ali e tal, não sei o quê. Quanto você julgaria hoje, 2022, no um valor a quem? Cara. Porque assim, há quatro anos atrás, eu achava que 50 reais era um valor show, sabe? Era um valor que não era muito, também não era pouco, uhum. sabe? Eu me recusei... Ah, é verdade, eu fui num casamento uma vez que era num buffet. Eu sempre... Que não buffet de buffet festa, buffet de self-serve. Uhum. E essa foi a única vez na vida que eu me recusei a, a, a dar dinheiro pras pessoas. Mas Ó, enfim...
1: todos os casamentos que eu fui, eu dei 100 reais, com exceção de um que eu dei mais.
0: Então, essa é essa a minha dúvida, tá ligado? Porque eu assim, sempre vou existe pelo 100. um valor. Eu sempre vou pelo 100. Existe, existe um valor. É óbvio que na hora vai ser o que a pessoa puder dar, Sim. sabe? É óbvio. Mas... Existe um valor. E todo mundo sabe um valor. É a mesma coisa das regras não escritas para se relacionar com as pessoas que estão prestando serviço na sua casa. Existe uma regra não escrita sobre o valor que você dá pra gravata. Qual que é a regra? Então, assim, considerando a inflação, quanto que as pessoas têm que me dar esse dinheiro em 2023? Entendeu? Entendeu? <risos> Porque pode ter uma aí, pode ser que o mundo mude.
1: É, eu, eu compreendo a sua colocação, mas infelizmente o valor da gravata não vai mudar, cara. Vai ser sempre a mesma coisa. Vai ser. Então, mas, assim, mas é, assim, o mínimo é 50 reais. Certo. Certo. É. O, o, assim, o que você espera é o mínimo 50. O que você. É, o que a maior parte das pessoas dão pela minha experiência é 100 reais. É um sem continha ali e tal. É isso.
0: As pessoas levam esse dinheiro, né? Pelo menos se eu fosse chamado pra casamento, eu iria preparado pra então, isso.
1: Então, é, o que nós vamos fazer? Se você decidir me tornar o responsável por isso, amigo, eu vou levar maquininhas de cartão, porque não tem desculpa na minha mão, irmão. <risos> eu vou levar, vou pegar moderninha. Com certeza, com toda certeza absoluta. Você pode crer. Amanhã eu tô pedindo essa merda aqui, eu vou passar assim. Não tem dinheiro não? Peraí! Olha a moderninha aqui, amigão!
0: Ah, mas assim, verdade seja dita, você pode meter um aceita as Pix? Tá, é é que Pix ainda, é, é que agora existe Pix no crédito também, né? Mas a carteirinha, a máquina de cartão é maneira, maneira.
1: É maneira, lógico, tem que oh. ter, é pra, pra puxar todo mundo, porque você tem que constranger a pessoa, ela, essa filha da puta dessa pessoa vai me dar 5 reais, mas ela não vai
0: deixar de me dar. Exato, porque assim, a, a, agora assim, sendo 100% pragmático, né? Você tá vindo num lugar, as minhas custas. Tá comendo, bebendo e se divertindo às minhas custas, sabe? Minimamente, o que você tem que fazer é dar um dinheirinho maneiro ali, certo? Com toda certeza. É assim que funciona, cara. Exato. E tem quatro padrinhos. Então, assim, tem uma galera aí pra fazer, fazer pressão. Eu buguei seu irmão? Exatamente. É que Gui é meu irmão, né? Um Tortuguita você quer dizer. É verdade. É verdade. É, mas. Bom, sim, são esses. É o que tá na lista agora. Aí eu tô já chantageando as pessoas falando assim, ah, você quer ir no casamento? Parece que isso vai sobrar lugar. Será que sobra lugar? <risos> Hoje eu tenho 12 lugares vagos. Você quer ir? Não sei, vamos ver como é que funciona, né? Será que você tem dinheiro pra pagar uma laviseca de presente?
1: <risos> tem espaço pra mais padrinho, mas assim. <risos> <risos>
0: tem que ter um Mas assim, tem ter um bom negócio aí, né? Você sabe que o sonho da minha vida é ter um PC que roda 60 Hz, 4K <risos> Na, lista... né? <risos> Na, li...
1: Na lista de presentes tá uma placa de vídeo de 12 mil reais.
0: <risos> Na lista de presentes tá lá, PS5. <risos>
1: Ué, e os eletrodomésticos? Eletrodomésticos eu já tenho, cara. Eu quero um PS4. Já tenho, eu tenho porra, mas se
0: fuder Mas você não tem lave seca? Não, não tenho, não tenho lavadora. Mas eu quero que você foda aqui que eu quero um lave seca. PS5. Pelo pô. amor de Deus. <risos> é, muito bom, amigo, muito bom. Mas enfim, o resumo da, da, da... Você, assim, a gente começou esse episódio com você abrindo a boca e eu saindo desembestado falando, mas o resumo das coisas é que eu não tô preparado pra ser adulto, era só isso que eu queria falar. <risos> Amigo, nossa, eu tô tão feliz. Que esse é você que edita. Filha da puta, <risos> eu não tinha visto. Passou não. muito rápido, mano. 45 minutos já. Eu tinha
1: até coisa pra falar, mas deixa quieto. Ah, o programa que eu não quero editar mais que isso. Valeu, falou. <risos>
0: Senhoras e senhores do Chupiscar, chegamos aqui para mais um encerramento de mais um programa, não é, Barbítia? É isso aí. E, Barbitcha, nós chegamos aqui para a nossa saideira de e-mails e, como sempre, nós não... Não temos e-mail. Então se você quiser participar, basta você enviar um e-mail diretamente para saideiraarroba Onde o 2 é dois de número, não se esquecendo que nós temos também nosso Instagram, onde você pode seguir e mandar mensagem por lá que a gente lê aqui no nosso programa, não é? É isso aí, lá também é o arroba 2 Então só deixo aqui o meu beijo do gato e se beber, não dirija. E um abraço do
1: barba, se beber, beba com moderação.